0: Ihr hört gleich, ich bin kein Franke. Ja. <lacht> Trotzdem hier heute Morgen und ich freue mich. Helmut Haller, mein Name, genau. Und ich stamme ursprünglich aus, dem, aus der Gegend von Heilbronn, dort aus einer kleinen Gemeinschaft. Habe äh, dann irgendwann eine Lehre gemacht und auch 15 Jahre als Geselle gearbeitet. Ähm, und dann aber nicht so ein blöder, terminfähiger Bezirk angestrebt. Irgendwie wusste ich, es kam was anderes. Dann kam ITA in Bad Liebenzell, äh, habe ich dann drei Jahre studiert. Und ähm, dann war ich ein paar Jahre beim Süddeutschen Gemeinschaftsverband in Künzelsau als Jugendpastor angestellt. Und jetzt seit Oktober in Weidenbach als Nachfolger von Reinhold Bendig sind äh, meine Frau und ich zusammen angestellt. Wir haben da 125 Prozent, weil es auch keinen weiteren Jugendreferent gerade gibt. Meine Frau hat in Tübingen Theologie auf Pfarramt studiert, aber dann nicht Pfarrerin Quote. Ähm, genau, und jetzt sind wir hier. Ähm, bin heute etwas knapp reingeschneit. Bei uns hat es ein bisschen mehr Schnee. Das hat mich heute Morgen überrascht. Ähm, ja, aber ich freue mich, dass ich hier sein kann jetzt heute als Krankheitsvertretung, ähm, ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich will mich wieder frei bewegen können, will treffen, wen ich will und so viele Leute auf einmal, wie ich will, ich wünsche mir, dass wir auch wieder gemeinsam essen und trinken können. Das fehlt mir einfach und ich habe es so satt, dass wir uns nicht mehr gemeinsam satt essen können. An Abstand und Maske haben wir uns gewöhnt. Lüften tun wir dann auch. Aber wie gern würde ich einfach mal wieder meine Freunde und auch meine Familie in Arm nehmen. Ich will. Ich will jetzt hier nicht über Corona reden, aber da werden mir einfach Dinge deutlich, die ich will, die ich gern tun würde. Und da habe ich eben gerade durch Corona was Wichtiges auch gelernt. Dass es nicht um mich geht. Dass ich für andere mitdenke. Diese ganzen die Regeln und Verordnungen sind ja nicht nur zum Eigenschutz, sondern dass ich andere auch nicht in Gefahr bringe. Früher als Kaminfeger, da bin ich mit Halsschmerzen ins Geschäft gegangen, das war mir egal, es ging ja darum, ob ich es schaffe, ob ich mich fit genug fühle, meine Arbeit zu tun an dem Tag. Ähm, ich krieg das hin, ich bin nicht krank und ich werde nicht krank. Und es ging immer um mich, was ich schaffe, was ich kann und habe mir eigentlich kaum Gedanken drum gemacht, dass ich die Leute, zu denen ich ins Haus gehe, wenn ich krank bin und ich bei denen in den Kamin kehr, dass ich ja dann Krankheit in diese Häuser reintrage. Da habe ich mir wenig Gedanken drum gemacht. Und heute denke ich viel mehr drum. darüber nach, könnte ich andere krank machen. Wir hatten auch überlegt, ob meine Frau und unser kleiner Sohn, der wird morgen sieben Monate alt. Ob Sie mitkommen, Sie hätten jetzt auch gern mal die Schonen kennengelernt und ähm, mal auch nach Nürnberg rein, ist jetzt alles nicht so möglich. Und unsere kleine Bazillenschleuder, der trägt keine Maske mit sieben Monaten, der nimmt alles auf und gibt alles wieder, weil er auch äh, gar nicht mit dem Ellbogen an sein Gesicht kommt, mit seinem kurzen Ärmchen. Ähm, ja, aber... Wir haben gesagt, wir müssen vorsichtiger sein. Und ich möchte aber bei dem Ganzen nicht klagen über die Einschränkungen, sondern einfach in dem Sinn verantwortlich halten, handeln. Und ich will diese ganzen Regelungen auch nicht als Zwang sehen und mich darüber beschweren, sondern versuchen, den Zweck dahinter zu verstehen und es als sinnvoll zu akzeptieren. Ich hatte neulich eine ganz spannende Begegnung. Bei uns im Haus kam ein Prüfer, der den Hausgasanschluss überprüfen musste. Der hat geklingelt, ich habe ihn dann reingelassen. Wir waren im Keller, im Heizraum, der hat den Gasanschluss geprüft. Und er war dann ganz interessiert, wie es denn uns als Gemeinde geht. Er hat ja gesehen, außen, Schild, Schaukasten, Zeller gemeinschaft und dann hat er gefragt, wie ist denn bei euch? Kommen jetzt mehr Leute in Gottesdienst? Ich weiß nicht, ich habe nicht rausgekriegt in ein paar Minuten, wo er steht, ob er glaubt, was er glaubt, was er äh, wollte mit seiner Frage, aber er hat gesagt, es ist doch so, dass es wenn es den Leuten gut geht, dann brauchen sie Gott nicht. Aber in der momentanen Situation muss doch, kann es doch diese, diesen Effekt geben, dass Leute mehr nach Gott fragen. Und jetzt in die Kirchen und Gemeindehäuser stürme, weil sie merken, wir verlieren die Kontrolle. Das war sein, seine Idee. Und er wollte von mir wissen, ob das so ist. Ich habe dann gesagt, dass es äh, teilweise so ist, dass aber teilweise wir auch unter uns sehr ängstliche Menschen haben oder sehr vorsichtige, natürlich auch sehr gefährdete, ältere Menschen, kranke Menschen mit Vorerkrankungen, die zu Hochrisikogruppe gehören, die eben sonst sehr gern regelmäßig in den Gottesdienst gekommen sind, aber jetzt nicht kommen. Und ähm, natürlich haben wir auch manche, die ein bisschen schimpfen und sagen, das müsste doch alles gar nicht sein, und da die Regierung kritisieren. Dann hat er gesagt, der Anschlussprüfer, das steht doch in eurer Bibel drin. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, ihr müsst Gesetze auch befolgen. Dann habe ich gesagt, ja, aber manche meinen halt, dass wir dass Masken uns nicht schützen, sondern dass Gott allein uns schützt. Da habe ich auch eine ganz fatale Predigt mal gehört, äh, letztes Jahr, dass einer gesagt hat, wenn Lob Gottes aus meinem Mund rausgeht, dann ist der Mund blockiert und es kann kein Virus rein. Äh, kann ich so überhaupt nicht sehen. Ähm, dann sagt der mir, der Gasanschlussprüfer, es steht doch in der Bibel, dass als Jesus von dem Teufel versucht wird, auf der Tempelmauer runter zu springen, sagt, Gott mal, sagt Jesus, in der Bibel steht auch, man soll Gott nicht herausfordern. Ich fand diese Begegnung mit diesem Gasanschlussprüfer sehr bereichernd. Und ja, einfach, dass wir annehmen, die Situation, wie sie ist, wenn wir auch gehorsam sind und einfach Vertrauen haben auch zu unserem Gott. Ich habe nämlich auch gelernt, in dieser Zeit dankbar zu sein. Es geht uns mit und trotz Corona sehr gut. Wir dürfen noch Gottesdienste feiern. Wir dürfen tun, was manche andere nicht tun dürfen. Und überhaupt in Deutschland dürfen wir uns noch relativ frei bewegen. Ich habe viele Freunde die in unterschiedlichen Ländern in der Welt unterwegs sind. Eine, die mit mir studiert hat in Bad Liebenzell in meiner Klasse, die hat neulich ein Foto geschickt von ihrem Arm. Da ist so ein äh, Armband, also sie hat ein Armband. Die waren in Deutschland, Familie besuchen. Über Weihnachten sind wieder in ihr Missionsland. Ähm, und da haben die jetzt so ein Elektroarmband gekriegt, das kontrolliert, dass sie das Haus nicht verlassen, solange sie in Quarantäne sind. Also das ist eine Überwachung vom Staat, das ist Diktatur. Da schimpfe ich nicht über die Merkel, wie die uns einschränkt, weil sie sagt, wir dürfen nicht 15 Kilometer wegfahren weiter, wenn die Zahlen zu hoch sind. Ähm, oder eine Freundin von meiner Frau, eine frühere Kollegin, die äh, ist auch in der Mission, die durften lange Zeit nicht Auto fahren und durf, durften dann... Nach der ersten Lockerung zweimal in der Woche mit dem Auto zum Einkaufen fahren. Totale Einschränkung, die durften wirklich Wochen, Monate lang nicht die Wohnung verlassen. Und da finde ich, geht es uns relativ gut und ich habe da einfach gar keinen Anlass zu schimpfen. Äh, manchmal genieße ich sogar, daheim zu sein und Ruhe zu haben. Diese Ruhe an Silvester. Und es liegt aber auch hauptsächlich daran, dass mein Lebensglück nicht davon abhängt, ob ich Feste feiern darf. Es war die große Angst vor Weihnachten, dass Weihnachten ausfällt, wegen den Einschränkungen. Aber Weihnachten ist nicht ausgefallen, weil es an Weihnachten um weit mehr geht, als um ein Familientreffen. Es ist ja nicht das Fest an sich. An Weihnachten geht es darum, dass ich, also an Weihnachten geht es nicht darum, dass ich das Fest so feiern kann, wie ich es mir vorstelle und so wie ich es mir wünsche. Weil wir feiern ja schließlich an Weihnachten nicht uns, sondern wir feiern Jesus. Aber so oft merke ich, wie es mir um mich selber geht. Dass es mir darum geht, dass mein Leben so verläuft, wie ich es mir vorstelle. Und dass es so kommt, wie ich es mir wünsche, dass das kommt, dass ich das kriege, dass ich das schaffe, was ich will. Und dabei läuft es ja meistens gar nicht so rund und ist vielleicht auch gar nicht so gut, was ich mir wünsche. Mir begegnen Probleme, Kummer und Sorgen, Leid und Nöte und immer, immer neue Herausforderungen Kaum daheim vom Urlaub, zähle ich schon die Wochen, bis wieder Urlaub ist und ich endlich mal ausspannen kann. Man wünscht sich Ruhe, einfach mal alles erledigt, alles abgehakt zu haben, alles raus aus dem Kopf. Aber irgendwie steht immer was da, irgendwie beschäftigt immer was, irgendwie treibt immer was um. Und es kommt nie zu dieser kompletten Ruhe und ähm, in dem Bibeltext, den ich heute ähm, mal anschauen will noch, geht es auch um Schwierigkeiten, Bedrängung, um Ratlosigkeit und Zweifel, Verfolgung und Niedergeschlagenheit. Aber das alles mit Hoffnung und Zuversicht. Der Text steht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis ich möchte den Text lesen. Jetzt habe ich ihn selber nicht in der Übersetzung dabei. Ähm, ich lese da. Oh, gut. <lacht> 2. Korinther 4, 7 bis 11. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen auf das auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Es heißt hier zunächst, dass wir einen Schatz in uns tragen. Die Verse, die davor stehen, ist die Rede vom Glanz der Herrlichkeit Gottes. Das ist dieser Schatz, den wir uns tragen, dieses Licht lässt Gott in der Finsternis aufleuchten, das Licht ist von Gott. Nicht von uns, das Licht ist von Gott und wir tragen diesen göttlichen Glanz in uns als minderwertigen Gefäßen. Damit ist klar, unsere Kraft ist nicht unsere eigene, sondern kommt von Gott. Und er macht uns fähig, alle Widrigkeiten zu überwinden. Das heißt hier in Vers 8, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Aber muss das denn wirklich sein? Warum diese Schwierigkeiten und Verfolgung? Jesus sagt uns, dass Leiden und Verfolgung auf uns warten. Und dass wir uns nicht wundern sollen. Dass es zum Leben als Christ einfach dazugehört. Na, Dankeschön auch. Da habe ich ja gerade Lust dazu. Bedrängung, Verfolgung, ja, gehört dazu, erwartet Aber gerade diese Bedrängung macht unseren Glauben bewährt. Es wird uns einfach nicht immer gut gehen. Und das merken wir immer wieder in unserem Leben, dass es uns nicht immer gut geht, und Jesus tut nichts anderes, als dass er uns einfach darauf vorbereitet. Und er verspricht uns nichts, was er nicht halten wird. Das wird auf uns zukommen, das begegnet uns immer wieder, ist uns schon immer wieder widerfahren. Es wird uns nicht immer gut gehen. Ja, wir werden Druck aushalten müssen, aber wir werden nicht erdrückt. Ja, wir werden Zweifel erfahren, aber wir verzweifeln dabei nicht. Ja, wir werden verfolgt werden, aber niemals allein gelassen. Ja, wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Wir fragen oft bei Schwierigkeiten und Problemen, warum? Warum passiert mir das? Warum gerade mir? Warum gerade jetzt? Warum lässt Gott es zu? Ich möchte euch einladen und ermutigen, stattdessen zu fragen, nicht zu fragen, warum, sondern wozu. Stellt vielleicht die gleiche Frage, warum und wozu, aber es gibt einen gravierenden Unterschied. Wenn wir fragen, warum und woher, dann blicken wir nur auf die Ursachen und auf die Probleme. Wenn wir stattdessen fragen, wozu oder wofür, dann nehmen wir den Zweck und das Ziel in den Blick. Warum schaut zurück. Wozu schaut nach vorne. Ein Warum kann leicht eine negative Perspektive bekommen und ein Wozu kann sich gut positiv auswirken. Warum ist Jesus gestorben am Kreuz? Wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde. Wofür ist er gestorben, dass wir ewiges Leben haben? Er ist gestorben wegen der Schuld, aber er ist gestorben, damit wir leben. Und so dürfen wir unseren Blick weglenken von der Frage, warum passiert das alles, hin zu der Frage, wozu soll ich durchhalten? Ich lebe mit einer anderen Perspektive. Ich lebe mit der Perspektive Ewigkeit. Das Schwierige dabei ist, dass wir dieses Ziel, das uns da erwartet, auf das wir hinleben, für das wir durchhalten noch nicht sehen könne. Gott wird eine neue Erde schaffen, ohne Leiden. Und diese neue Welt, die hat jetzt schon auch ihren Anfang genommen. Durch Kreuz und Auferstehung ist diese Zukunftshoffnung jetzt schon Realität für uns. Manchmal sind wir gebeugt, geknickt. Und wenn ich niedergeschlagen bin und schaue, dann habe ich ein ganz enges Blickfeld. Aber mit Jesus habe ich die Möglichkeit, den Kopf zu heben und nach vorne und nach oben zu sehen. Manchmal sind wir so niedergeschlagen, dass wir den Kopf gar nicht mehr gehoben kriegen und dann verlieren wir Jesus aus dem Blick. Wir dürfen Jesus wieder in den Blick nehmen und auf ihn schaue und mit ihm durchhalten und durchhalten für das ewige Leben, das er für uns bereithält. Dieser Abschnitt im zweiten Korintherbrief endet ein paar Verse später. Die Verse 16 bis 18 möchte ich jetzt lesen und damit beende ich diese Predigt. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben, denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Ich bete.